0: ¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Qué bendición siempre llegar a sus lugares, deseando que estén teniendo un excelente tiempo. Bueno, nosotros quisiéramos nuevamente alimentar nuestro podcast en este tiempo y creo que los cristianos, los creyentes, hemos sido llamados a predicar dedicar el Evangelio en todo momento y en todo tiempo. Creo que la sociedad de hoy exige que nosotros podamos también tomar esos púlpitos que la sociedad está tomando para compartir el Evangelio entonces gracias por la bendición que nos das de llegar hasta tu hogar y bueno en esta temporada de mi podcast que estaré hablando precisamente de la carta a los Efesios del libro de los Efesios es un libro maravilloso una carta maravillosa que nos presenta verdades que nos transforman y que cambian nuestro corazón de manera muy especial en el tema que tiene que ver con la iglesia y bueno para comenzar este tiempo, este primer podcast, quiero hablar un poco acerca de cosas introductorias de esta carta que son importantes para el estudio de, nuestra, de nuestro mensaje en este, en este tiempo. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, tenemos que hablar rápidamente de Pablo. El apóstol Pablo, eh, que es conocido como el mensajero de Dios o el enviado para llevar el mensaje a los gentiles en el contexto de este contexto del siglo 1 donde solamente se accedía las promesas para el pueblo judío el apóstol Pablo es enviado a predicar el evangelio a los gentiles y Dios lo usa poderosamente de tal manera que en el testimonio del libro de los hechos podemos darnos cuenta cómo Dios va utilizando su vida para traer el mensaje de salvación y obrar conversión en las personas por medio del Espíritu Santo, y se iban fundando muchos grupos de creyentes. Por eso cuando nosotros nos ubicamos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo funda esta iglesia en esta ciudad llamada Éfeso. Es importante señalar que, de acuerdo a Hechos 2031, probablemente Pablo se quedó tres años en, este, en esta ciudad, y se dedicó precisamente a plantar y a fundar una iglesia allí. Sus colaboradores que más se mencionan en el contexto de la escritura son Timoteo y Tíquico. El apóstol estaba fundando entonces una iglesia allí. Y con el paso de los años obviamente conocemos la historia de Pablo, que sigue dirigiéndose a más lugares compartiendo el evangelio e incluso su deseo es llegar hasta Roma y en ese, en ese caminar pues ya conocemos esta historia él es apresado, es encarcelado y es desde la cárcel de Roma que él nuevamente se acuerda de la iglesia de Éfeso y escribe lo que nosotros tenemos como la carta o el libro de Efesios probablemente del año 60 y 62 algunos lo datan entre el 60 y 65 esta carta entonces sale desde la prisión y es dirigida a la iglesia de Éfeso también podemos señalar que se cuenta que esta carta fue eh, leída a otras ciudades cercanas a Éfeso. En aquel tiempo se contaba con la tradición de que estas cartas pudieran ser circulares, que se fueran leyendo en cada centro en cada centro eh, donde había creyentes y pudieran leer esta, esta, este escrito, especialmente del apóstol Pablo. Entonces es así como nosotros podemos obtener tres cosas. ¿no? Lo primero es quién escribe la carta a quien escribe la carta y quizás por último mencionar que Éfeso era una ciudad eh, o un puerto importante en el tráfico de mercancía, en el tráfico de, de personas porque podemos ubicarlo en una región muy importante. Además de que ya es muy conocida Éfeso porque en Éfeso precisamente estaba un templo a una diosa, la diosa llamada Diana. Y bueno, cuando nosotros podemos entender esto, también podemos recuperar el sentido del mensaje del apóstol Pablo a esta iglesia. Era una iglesia que estaba viendo ciertos temas de desunidad y que también estaban perdiendo el sentido de lo que implica la iglesia, lo que es la iglesia. Por eso, cuando llegamos a hablar del tema central de la carta a los Efesios, nosotros nos quedamos maravillados porque el libro de Efesios o esta carta a los Efesios es una carta donde nosotros podemos eh, descubrir cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el sentido de la iglesia. Entonces es una carta que ha recibido muchísimos nombres como el banco del creyente, la chequera del cristiano. En esta hermosa epístola se va a hablar de la profundidad del proyecto de Dios que es la iglesia. Vivimos en tiempos complicados donde nos cuesta mucho definir y entender qué es la iglesia. Quizás es uno de los tiempos donde se hace necesario e imperante recuperar el tema de la carta a los Efesios. Bueno, entonces Efesios es una carta donde vamos a descubrir cómo se nos eh, proporciona la más completa y excelente revelación acerca de la Iglesia del Señor. Y esto nos va a llevar a responder a preguntas como ¿qué es la Iglesia? ¿cuál es el plan de Dios para la Iglesia? Y sobre todo, algo que va a captar demasiado el apóstol Pablo es ¿cuál es la relación entre Cristo y la Iglesia? El apóstol Pablo a lo largo de esta carta nos va a enseñar eh, el fundamento de la Iglesia y también cómo se cómo se constituye la iglesia y cómo ha de desarrollarse en su tiempo por esta tierra. Por supuesto que es aquí donde vamos a encontrar el tema principal de la unidad, la santidad de la iglesia y cómo poder entender cómo Dios está obrando su propósito en lo que Él ha llamado su cuerpo. La doctrina fundamental entonces de esta carta es la iglesia. Nos hemos de perder de muchos si no atendemos al mensaje de Efesios para comprender a la iglesia. Y precisamente el apóstol Pablo utiliza esta imagen o esta metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo nos va a decir que la iglesia es un organismo vivo. Que está compuesto de muchas partes relacionadas entre sí que son interdependientes. Ninguna puede vivir sin depender de la otra. Pero también es aquí donde vamos a encontrar que Cristo es la cabeza de ese cuerpo y que el Espíritu Santo es quien mantiene vivo ese tejido, por así decirlo, y que mantiene la, 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 cada miembro activo unido al otro. También vamos a encontrar que los miembros de este cuerpo de Cristo, que son los creyentes predestinados desde la eternidad, tienen una conexión una conexión sublime y que cada miembro funciona cuando está unido al otro y cuando se desprende de un miembro este cuerpo se debilita. Cuando sus miembros responden con fidelidad a la cabeza la iglesia puede manifestar una belleza, un poder y puede manifestar la hermosura de su señor pero también es aquí en esta carta donde vamos a encontrar que cada uno de los miembros de la iglesia ha sido dotada, es decir, ha sido capacitada con dones espirituales para que pueda cumplir su responsabilidad en la comunión y en el ministerio que le ha dado a cada uno para cumplir el propósito primordial. Entonces, eh, un segundo tema, aparte del central que es la iglesia, vamos a encontrar que Efesios tiene una cristología maravillosa. Cuando hablamos de cristología, por supuesto, estamos hablando del estudio de Cristo, la segunda persona de la Trinidad o de Jesús. En esta carta, la palabra, la palabra Cristo aparece en muchísimas ocasiones. Se dice que la frase en Cristo aparece cerca de 36 veces. Es la frase clave. Es la frase clave porque vamos a en, con nosotros descubrir que Cristo es la fuente, es la garantía, es la esencia, es la razón de ser de la iglesia. Con razón, una y otra vez tenemos que enfatizar que la iglesia sin Cristo no es iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Cristo es el encargado de redimir a este pueblo. Cristo es el encargado de salvar y sobre todo fundamentar un pueblo que adore al Señor. Es en Jesucristo donde nosotros podemos descubrir quiénes somos y para qué estamos aquí. Entonces la iglesia va a encontrar su garantía, su razón de ser, solamente en su cabeza que es Jesucristo. En este sentido podemos hacer un paralelo entre la carta de eh, Colosenses y la carta de Efesios, porque si algo han de presentar estas cartas es a Jesucristo como el preeminente en el caso de Colosenses, y en el caso de Efesios, como la cabeza de la iglesia, la razón de la iglesia, la esencia de la iglesia. Y sólo en Cristo es que somos hermanos. Solo en Cristo somos iglesia. Solo en Cristo podemos mantenernos unidos y sólo en Cristo podemos amarnos. Y quizás una tercera, un tercer tema que es muy importante señalar es que en esta carta la palabra riquezas se emplea en cinco ocasiones. Gracia dos veces y la gloria ocho veces. Pero sobre todo aparecen términos como plenitud, llenar o ser lleno seis veces. Y esto nos lleva a un tercer subtema de la carta. Saben, la vida cristiana debe ser experimentada a profundidad. Como decíamos, nosotros a veces no hemos logrado percibir, entender y experimentar lo bendecido que somos. Si algo ha de decirnos Efesios, es que nosotros somos ricos es que podemos experimentar plenitud, que podemos experimentar las bendiciones de Dios. No en términos materiales, en términos humanos, pero al final de cuentas hemos de reajustar nuestra perspectiva para entender quiénes somos en realidad. La Iglesia, La iglesia es ese cuerpo donde se experimenta la riqueza, la plenitud y la gloria que solamente provienen de Dios. Por eso es importante que comprendamos esta carta. Otro punto a considerar en este podcast en el, en el día de hoy es la estructura. Efesios es una carta y por lo tanto en esta división capitular solamente vamos a encontrar seis capítulos. Seis capítulos. La estructura que mantiene Efesios es muy sencilla. Las primeras, los primeros tres capítulos el apóstol Pablo nos va a explicar, nos va a dar los elementos importantes de lo que es la iglesia. Es decir, se va a hacer énfasis en la doctrina, mientras que los últimos capítulos se van a enfocar en la práctica, en la conducta, en cómo llevar a cabo aquello que hemos aprendido. Por lo tanto, podemos concluir que la primera mitad es doctrinal, es teológica, y la segunda mitad van a venir exhortaciones prácticas una vez que hemos entendido lo que es la iglesia. Si pudiéramos hablar de un versículo clave eh, del libro de Efesios, hablaríamos precisamente de Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice de la siguiente manera, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, les invito a que abrochemos nuestros cinturones y que podamos descubrir y reflexionar lo que la iglesia es para nosotros y lo que implica la iglesia. Que esto nos permita enamorarnos de este proyecto de Dios, pero sobre todo que nos permita exaltar, glorificar a Dios y vivir vidas agradecidas de saber que pertenecemos a la familia, a la familia de Dios, que es su iglesia. Bendiciones.